0: Posluchy až úplně do konce záznamu. Felix a Kai seděli v naprostém tichu. Ani jeden z nich se už dobrou půl hodinu neodvážil jen pohnout. Když si vzadu v útrobách starého rezavého skladu, ze kterého si před pár měsíci udělali základnu, kapala voda z uvolněné trubky. Běžně by něco takového ani nepostřehli, ale v aktuálním tichu nepravidelné pleskání vody o betonovou podlahu znělo jako bušení zbíječky. Spolu se všudy přítomným zápachem zkaženého česneku to se přivádělo k šílenství. Sice si mohl čekání zkrátit tím, že by závadu v potrubí opravil, nedokázal se ale hnout z místa. Jen dál seděl a poslouchal. Pak to najednou konečně uslyšeli. Zvuk přijídějící motorky. Zvuk, kterého se nemohli dočkat a ze kterého byli zároveň k smrti vyděšení. Felix se pomalu zvedl z křesla. Nebyl sice nejštíhlejší, zrovna teď mu ale přišlo, jako kdyby vážil tunu. Kai už byl mezitím na nohách a stisknutím velkého červeného tlačítka otevřel mechanická vrata skladu. Jakmile motorka se dvěma jezdci přiburácela dovnitř, káj vrata zase rychle zavřel. Během těch prvních pár vteřin zalilo celý sklad rudé světlo pomalu zapadajícího slunce. Rudější, než by mělo být. Kaj nervózně polkl. Jestci si sundali helmy a sesedli z motorky. V Danielovi Felix nikdy neuměl číst. Jeho tvář byla, jako obvykle, úplně kamená. Jenom tentokrát o něco zakrvácenější. To by mohlo být dobré znamení. A nebo taky ne. Radši obrátil pozornost k Iris. Ta se sklopenou hlavou přicházela ke stolu, kam si následně odložila motorkářskou helmu a kuši. Přes rozcuchané a krví a kdo vyčím vším ještě slepené vlasy jí do obličeje neviděl. Vedle kuše pečlivě vyskládala tři šípy. Poslední z nich byl zlomený. Když odtud před pár hodinami s Danielem výjížděli, měla jich přesně 50. Felix je sám připravoval. Kaj se skříženýma rukama nervózně procházel u tlačítka ovládajícího vchod do skladu. Upřeně se podíval na Felixe, který stál opřený o svůj pracovní stůl, skoro až připravený v mžiku spadnout zpátky do křesla, ať už úlevou nebo zoufalstvím. Vrátil kájovi palčivý pohled, a oba se chvíli pantomimicky hádali o to, kdo z nich to nesnesitelné ticho prolomí. Zeptal se nakonec nervózně Kai. Svůj hlas přitom jakoby slyšel až z druhého konce místnosti. Tak co? Iris doskládala na stůl zbytek své výbavy a přemístila se k ledničce, ze které vytáhla skoro prázdnou láhev pálenky. Už jen tohle Kájovi a Felixovi jejich palčivou otázku v podstatě zodpovědělo. Ne ale tak, jak oba doufali. Podělali jsme to. Procedil mezi zuby Daniel zatímco v téměř nekonečné hromadě harampádí, co si usilovně hledal. S Iris by si v tu chvíli snad i radši začali holýma rukama hrabat noru do betonové podlahy, než aby s Kájem a Felixem navázali oční kontakt. Jak podělali? Prostě podělali. Co víc chceš slyšet? Daniel mezi bednami starých dřevěných kůlů vytáhl malou, nerezovou krabičku. Iris u otevřené lednice dopíjela láhev pálenky. Od svého návratu neřekla jediné slovo a Daniel na tom nebyl o moc líp. To byla pro Felixe poslední kapka. Původní nervozitu a beznaději teď nahradil vztek. Postavil se před Daniela a jedním pohybem mu vyhodil z ruky krabičku, která tak přeletěla celý stůl a s plochým cinknutím dopadla neznámokam. To nestačí. Nedal Danielovi jinou možnost, než aby se mu podíval přímo do očí. A teprve, když se jeho kamená tvář zlomila a Felix v ní konečně uviděl hluboké zoufalství, konečně si uvědomil, co tohle všechno doopravdy znamená. Na chvíli zase zavládlo ticho, které po pár vteřinách prolomil dopad prázdné sklaněné láhve na betonovou podlahu. Iris ji chtěla pravděpodobně roztříštit. Viditelně na to už ale neměla dost sil. Chytila se za loket pravé ruky, který pořád trochu krvácel. Jděli jsme tam pozdě. Byl na nás připravený a měl kolem sebe tolik pěšáků, abychom se k němu vůbec nemohli dostat. Poslední slovo z každé věty jakoby spadlo do hlubin té nejtemnější propasti. Nabalili jsme vám všechno, co jste s sebou mohli unést. Felix se viditelně třásl. Od natlakových granátů se svěcenou vodou až po zásobník stříbrných kulek. Kdyby náhodou. No, však víte. Tak mi neříkej, že jste se k němu nemohli dostat, než s tím rituálem začal. Že jste ho i s tou zatracenou knihou nestihli vyhodit do povětří. Daniel s Iris se na sebe podívali. Trvalo to necelou vteřinu, ale oba jejich nervózní společníci hned pozornili. Co? Kaj na složitější otázky tento večer neměl, zdá se, pořád ještě dost odvahy. To je právě ten problém. Znovu se podívala na Daniela. Nechtěla je jejich blažené nevědomosti zbavovat sama. Daniel zavřel oči a zhluboka se nadechl. Deset nejdelších vteřin jejich dosavadního života proplulo téměř v naprostém tichu. Ale, žádný ale. Daniel za stolem znovu hledal nerezovou krabičku. Felix konečně spadnul zpátky do svého křesla. Kaj sice zůstal stát, instinktivně se ale vzdálil od mechanických vrat. Už žádný ale, co kdyby, ani žádný možná. Do úplního západu slunce máme, řekl bych, tak 10-15 minut. A pak už žádný další nebude. Bez slunečního svitu je nebude nic držet zpátky. Nebudeme proti nim mít žádnou šanci. To nám neříkáš nic novýho. Jedno řešení nám pořád zbývá. Daniel opět položil na stůl nerezovou krabičku, kterou zrovna sebral ze země. Konečně s ostatními navázal pevný oční kontakt, který je vyzýval, aby ke stolu přišli. Felix i Kai to po chvíli skutečně udělali. Paralyzující strach byl sice silný, zvědavost ale pořád byla o něco silnější. Iris zůstávala ve svém útočišti u lednice, přestože v ní už nic nebylo. Nerezová krabička jí nezajímala. Věděla, co v ní je. Když se Kaj a Felix konečně seskupili u stolu, Daniel krabičku otevřel. Uvnitř byly čtyři pečlivě vyskládané bílé pilulky. Pokud měl Felix do téhle chvíle srdce v žaludku, teď se muselo propadnout snad až do nitra země. Tázavě se podíval na Iris. Její prázdný výraz se mu stal dokonalou odpovědí. Co to je? Možná upřímně nevěděl, k čemu pilky jsou. Možná si to jen nechtěl připustit. Naše východisko. Naše jediný východisko. Iris z dálky bedlivě sledovala, jak se Káju výraz postupně mění s nastálým uvědoměním, co se mu vlastně nabízí. Na svět padne nekonečná noc. Nemáme proti ním absolutně žádnou výhodu. Nemluvě o tom, že tuhle základnu používáme tak dlouho, že nejspíš už teď ví, kde nás najít. Já jako jejich žrádlo, nebo ještě hůř, jako jeden z nich skončit vážně nechci. A vím, že ty taky ne. A vy všichni s tím souhlasíte. Kai chtěl získat trochu času, aby mohl tohle všechno nějak zpracovat. Iris přistoupila ke stolu, vzala si z krabičky první pilulku a pevně ji sevřela v dlani. Podívala se na Káje s odevzdaným výrazem ve tváři. Felix sám ale nespouštěl oči z krabičky se třemi pilulkami. Studoval si je celé roky předtím, než jsme se poznali. Moc dobře víš, co lidem provádí, nebo co se s lidmi děje, když dojde na transformaci. Sebral z krabičky druhou pilulku a nejistěji položil na stůl před sebe. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. Pokud to má skončit, tak ať je to po našem. Chvíli po Felixovi vzal z krabičky třetí pilulku Daniel. Zbývala už jen poslední. Slunce zapadá. Mumlal zatímco se díval na hodinky. Řekl bych, že za pár minut už tu vážně nebude chtít být. Kaj si pečlivě prohlédl postupně každého ze svých tří společníků, kteří se během posledních pár let stali v podstatě jeho rodinou. Za tu dobu si k ním vybudoval pouto, jaké většina lidí nepozná za celý život. Znal je skoro tak dobře, jako znali oni sami sebe. V určitých ohledech možná líp. Teď je ale nepoznával vůbec. V jejich očích viděl strach, únavu a odevzdanost. Ale je něco jiného. Něco, co nemohl nechat jen tak být. Lámalo mu to srdce víc, než všechno ostatní, co jejich strhané tváře sužovalo. Přestože ne u všech stejnou mírou, ve výrazu každého z nich viděl totéž. Hambu. Ne? Ne? Ne, neprošli jsme si takovým peklem a nebojovali s nimi tak dlouho, abychom to skončili takhle. Chceš zažít skutečný peklo? Pokud se ti naše řešení nelíbí, klidně ti půjčím kuši a můžeš si to s nima jít vyříkat po svým. Netvrdím, že dokážu to, co vy. Stejně tak, jako byste to ale nedokázali ani vy bez pomoci od nás dvou. Ohledl se na Felixe, aby v něm našel nějakou podporu. Ten ale jen zatvrzele zíral na svou bílou pilulku. No tak, Dané, tohle přece sám nemůžeš chtít. To ti není trochu podobný. Obrátil ze zoufalství pozornost na muže na druhém konci stolu. Měli jsme misi a podělali jsme ji. Už vám nemám jak pomoct. Nemám vás jak chránit. Nemůžu udělat nic lepšího než tohle. Pak jsme ale prohráli, jo? O to přece jde. Ne, 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 tak jsem to nemyslel. Představ si, že asi nás tady najdou. Možná za pár dní, možná za pár minut. Bude to asi ta nejvtipnější podívaná, jakou zažili. Protože jsme jejich práci odvedli za ně, protože jsme uznali vlastní porážku a vzdali to jako zbabělci. Po tom posledním slově Danielka je spražil pohledem. Místo odpovědi se ale podíval na Iris. Znavená, otupělá smířenost z jejího výrazu nezmizela. Co jiného mi teda navrhuješ? Já nenavrhuju nic. Pokud se všichni rozhodnete pro tohle, sám tu zůstávat rozhodně nehodlám. Zároveň si ale nemyslím, že bychom se měli vzdávat jenom proto, že jsme prohráli. To nedává smysl. Felix zatím očima hypnotizoval svou bílou pilulku. Možná ne, ale i přesto si myslím, že všichni tři víte, o čem mluvím. Jen se to bojte přiznat. Chcete to skončit za vlastních podmínek a bez rizika, že si z vás nějaká z těch věcí udělá oběť, otroka nebo dalšího člena rodiny. Tyhle rizika tady ale byly vždycky. Vždycky jsme s tím počítali a stejně jsme vždycky bojovali dál. Protože jsme to těm zmetkům nechtěli ulehčovat. A pokud nám nezbývá nic jiného, jak tu všichni pořád říkáte, proč jim to začít ulehčovat teď? Uvědomuješ si, co říkáš? Daniel třesoucíma se rukama pevně sevřel hranu stolu. I kdyby se nám podařilo jich sebou stáhnout ještě deset, anebo klidněji sto, než nás sežerou zaživa, nic to nezmění. Můžeme jich zabít kolik chceme, ale už nemáme jak je zastavit. Budou přicházet další a další do nekonečna. Naše nejmocnější zbraň právě na dobro zapadá za horizontem. Možná. A možná budu nakonec proklínat, že jsem to neskončil, když jsem k tomu měl příležitost. Ale teď jim to zadosti učenění dopřát prostě nemůžu. Otočil krabičku směrem k Danielovi, aby byla otevřená přímo na něj a s odklopeným víkem na opačnou stranu. Chápu, že s nám snažil pomoct, že s nám to chtěl ulehčit. Znám tě tak dobře, že tohle o tobě vím. A stejně tak vím i to, že tohle sám prostě nechceš. Dobře, Daniel vrátil svoji pilulku do krabičky. Výraz v obličeji Iris se prudce změnil. Zešílel jsi na kolika byl s náma kaj akcích? Na dvou, třech rutinních Zatímco zbytek proseděl za počítačem. Jen my dva chápem, co ty bestie dovedou. Jen my dva víme, že tohle je nejlogičtější rozhodnutí. No, nejlogičtější možná, ale správný. Musíš uznat, že alespoň v jedný věci má pravdu. Že to těm hajzlům přece sama nechceš ulehčovat. Iris se nadechla v odpověď, ale nakonec neřekla nic. Jestli si chcete hrát na hrdiny i po konci světa, fajn. Dobrá, Jdu do toho. Já ale nehodlám riskovat, že se Země stane jedna z těch věcí. Ne, zůstaneme to buď všichni nebo nikdo. Pokud jim chceme alespoň trochu zatopit, bude k tomu potřeba každý z nás. Děláš si srandu. Zatímco Danielovy ruce se už třást přestali, Felix se najednou začal chvět celý. Vždycky jsme byli tým. A jako tým skončíme. Tak nebo tak. To chceš hlasovat? Pokud dobře počítám, tak je to teď dva proti dvěma. To za nás dřív vyřeší ty zrudy. Fajn. Ne, musíme se dohodnout všichni. Do Danielova hlasu se vrátilo něco, o čem si on sám myslel, že se z něj pod dnešku už na dobro vytratilo skutečné odhodlání skutečné vůdcovství na těch nejdůležitějších věcech jsme se vždycky zhodli zhodneme se i na tomhle nikomu z nás se nelíbí ani jedna varianta ale při nejmenším musíme všichni souhlasit že obě jsou lepší než aby sem ta banda z vtrhla a načapala nás jak se dohadujeme u stolu s kalhotama dole nenechám ze sebe udělat jednu z těch věcí máme tu ten nejlepší arzenál jaký jsme si jen mohli přát Každý dostane záložní zbraň, buď pro sebe nebo pro kohokoliv, kdo bude potřebovat, a až nadejde čas. Ne dřív. Felix nervózně těkal mezi oběma muži. K Danielovi vzhlížel, a i když s ním ne vždycky souhlasil, vždycky ho respektoval. Tohle rozhodnutí od něj v hloubi duše vlastně tak trochu očekával a myslel si, že je na něj připravený, že mu bude schopný čelit. S čím ale nepočítal, byl. Kai. Drobný a plachý vědátor, který pro terénní práci nikdy neměl nervy. Felix čekal, že se právě Kai po vysvobozující pilce vrhne jako první. Přitom je to ale právě on, kdo celé tohle šílené domino uvedlo pohybu. Musel bys mi slíbit, že nedovolíš, aby mě nějaká z těch věcí dostala. Musel bys mi slíbit, že dřív... ...se o mě postaráš ty. Jo, to slibuju. Felix rozpačitě svíral svoji pilulku a očima hypnotizoval malou krabičku, ke které zároveň pomalu natahoval ruku. Nic takového mu slíbit nemůžeš. Tohle celý je blbost a vy všichni to moc dobře víte. Je to tak správný. Ne, není. Ozvina jejího hlasu ostře probudávala každý kout potemnělého skladu. Nic jako správný a nesprávný už neexistuje. Ne podnešku. Tohle je jenom nějaká tvoje romantická představa, jak by věci měly být. Jenomže svět takhle nefunguje. Jste jako banda malých kluků, co si hraje na kovboje, když vám na dveře klepe apokalypsa. Teď si možná myslíte, kdo ví, jak nejste čestní a plní ideálů, díky kterým si můžete povyšovat nad ty věci venku. Ale až si vás vezmou do parády a udělají si z vašich střev vysovací metr, žádná čest ani vidina romantického epilogu vašeho života vám k ničemu nebude. A to bys měl zrovna ty vědět nejlíp. Otočila si na Daniela a nedovolila, aby jejímu nekompromisnímu pohledu uniklo. My dva jsme před bojem nikdy neutekli. Proč s tím začínat teď? Na chvíli se odmlčel. Nikdo jiný nevěděl, co říct. Všichni byli čím dál nervóznější. Venku už totiž určitě padla noc. Sluneční svět na dobro opustil povrch země. Pak se Daniel zamyslel a dodal. Nemůžu tě nutit rozhodnout se proti tvý vůli. Ani se pokoušet těm hajzlům postavit, aniž bys mi kryla záda. Jak se rozhodneš ty, rozhodneme se i my. Iris na ně chvíli zírala a pak se hlasitě rozesmála. Hned si ale rukou zakryla pusu a nevěřícně zírala na všechny tři muže kolem stolu. Všechny jejich pilulky už byly zpátky v krabičce. Sama se ani nevšimla, kdy ji tam Felix vrátil. V očích každého z nich viděla, že to myslí vážně. I když se jim to samým možná nelíbí. Byly rozhodnutí a i kdyby na tom měla týden, nedokáže jim to rozmluvit. Ne všem třem. A možná, že kdyby se tak nerozhodli, kdyby je k tomu rozhodnutí jejich vlastní svědomí neumělo dovést, možná by v téhle válce vlastně tak dlouho ani nevydrželi. Po tváři začaly stékat slzy. Přistoupila k Danielovi tak, aby zároveň stála k Felixovi a Kajovi zády. Aspoň mi přiznej, že tohle všechno jsou jenom keci. V celém místnosti jako kdyby teď nebyl nikdo jiný než oni dva. Mluvili spolu na vlnové délce, na kterou by se Felix Kajem nikdy nemohli naladit. Všichni čtyři byli jako rodina, ne ale tak, jako oni dva. Spojoval je boj a krev a otupělost zdánlivě nekonečné války. Spojovalo je to, kolikrát už drželi život toho druhého pevně v rukou. Přiznej, že se mě tím snažíš jenom ukecat, protože bez mě tady nevydržíš ani minutu. Že bez tebe nevydržíme ani minutu, to klidně přiznám. Ale keci to nejsou. Všichni toho budete litovat. Možná. Ne možná, určitě. Fajn, tak... Tak určitě. Ale stejně to chceš udělat? Od toho jsme tady. Sakra. Zaklapla Nerzovou krabičku, ve které teď byly zpátky všechny čtyři pilulky. Felix, Kai, Daniel a Iris se na sebe vzájemně podívali. Nikdo nic neřekl. Pak každý z nich mlčky odešel od stolu. Felix ke svému počítači, aby aktivoval kamery a bezpečnostní systémy kolem skladu. Kai, aby mohl začít míchat potřebné sloučeniny do výbušnin a speciálních nábojů, Daniel a Iris se přitom po zuby ozbrojovali veškerým arzenálem, co dokázali unést, a ten, co neunesli, rozmisťovali do strategických skrýší napříč celým skladem. Byla to skoro až rutina. Podobně se připravovali už nesčetněkrát dřív, což jim taky pomáhalo nemyslet na to, že tentokrát je to naposledy. I když nikdo z nich pořád nepromluvil, Přes veškerý ten zhon a hluk, přemysťování a skládání nejrůznější výbavy si nikdo z nich nevšiml, že uvolněné potrubí přestalo kapat. To ale teď nahradil jiný zvuk, podstatně zřetelnější. Něco se k ním blížilo. Každou vteřinou byl zvuk silnější a silnější. Přesně cílený k jejich poloze. Bylo to dřív, než čekali. Ale byli připraveni. Každému se svým způsobem ulevilo, že alespoň budou ušetření trýznivého čekání na nevyhnutelné. S tím, co přijde, byli smíření. Nebo si to alespoň mysleli. Poslední předvečer jejich života se definitivně přelil v nekonečnou noc. Právě odbylo pro předvečer. V pořadí již devátou povídku, která je zároveň první v nové řadě původní antologie klekání. Napsal ji Vašek Urbánek a namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Svou originální ilustrací ji doplnil Michal Petrus. Protože si troufnu typnout, že ti naše příběhy skutečně baví, mám pro tebe malinkatou prozbu. Budu rád, když se k nám přidáš i na Twitchi, kde streamují zákulisí tvorby našeho podcastu. Pravidelně si tam povídáme o horodech ve filmu a seriálech, o povídkách klekání a k tomu experimentujeme sečtením strašidelných příběhů naživo. Kromě toho nás můžeš sledovat i na Twitteru, nebo Facebooku, nebo se přihlásit k odběru mailingu, ať máš jistotu, že ti neutečou žádné novinky. Ke každé epizodě kreslí námi oslovení umělci originální autorské ilustrace, které se dají koupit jako plakáty v našem strašidelném krámku na klekání.cz. A pokud si u nás právě některý z těchto plakátů pořídíš, nejenže tím získáš krásnou originální ilustraci ve formátu A2, ale zároveň nás tak podpoříš i v přípravě budoucích epizod. Jestli se ti ale naše práce skutečně líbí, velkou radost nám uděláš už jenom tím, když někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si jej poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme zlobit ani za případné sdílení na sociálních sítích, anebo za nějakou tu reakci, ať už v podobě recenze, e-mailu či komentáře. Děláme to přeci jen pro tebe. Na další povídku se můžeš těšit zase poklekání.